0: Проект Главбух на бизнес ФМ. Приветствуем всех, кто подключился к нашей волне Бизнес ФМ в это вечернее время в студии Деньарда Даутов и Лалита Закирова. Лалита, добрый вечер. Добрый вечер. Это проект «Главбух», и мы обсуждаем здесь темы, связанные с бухгалтерией, с развитием бизнеса, как платить налоги, как их правильно платить, нужно ли uh, кому-то из вас их платить. Возможно, кому-то uh, можно чуть и поменьше это сделать. Лалита Закирова является у нас руководителем и основателем группы компаний «Аксиса», компании, которая занимается бухгалтерским аутсорсингом и аудитом. А, ну и сегодня обсуждаем а, радостные новости на самом деле розничный налог в 2023 а, и а, группа компаний аксиса и бизнес FM и наши замечательные друзья из компании учетки z все-таки продавили этот вопрос приняли непосредственное участие в разработке Вот именно розничного налога а, Но вот розничный налог он был временным да, на время пандемии и так далее. Почему его решили вернуть?
1: Да, действительно, напоминаю, что у нас розничный налог, он был введен после того, как достаточно много индустрий пострадали в период пандемии, и даже когда вроде пандемия официально закончилась, тем не менее, вот этот отголосок, он очень сильно влиял на определенные виды бизнеса. И э, этот розничный налог, он планировался, что закончится, и он, собственно, до, до недавнего времени официально считался завершенным в декабре 22 -го года. Но все-таки наши законотворцы прислушались к тому, что говорил бизнес. Потому что э, есть такие сферы, ну, чаще всего мы приводим именно этот пример, общепить, да, угу. его давно хотят вытащить из тени, его давно хотят упорядочить причем хотят не только со стороны налоговых органов да, и там госорганы другие, но и сами, в общем-то, владельцы этих компаний общепита, они тоже хотят нормально вести бизнес, не чувствуя себя все время в состоянии, как будто домоклов меч над ними висит, и откуда что прилетит, непонятно. Так вот, для определенных видов бизнеса, к сожалению, нет, вернее, не было, да, каких-то специальных налоговых режимов, которые позволили бы вести бизнес все-таки прибыльно. А если мы говорим про спецрежимы, то, если честно, по ним у нас настолько небольшие все-таки лимиты и ограничения, что, ну, прямо скажем, сложилась, на мой взгляд, неправильная практика, когда предприниматели стали следить за тем, чтобы не слететь с упрощенного режима. Угу. То есть это не тот плацдарм для развития предпринимательства, как его предполагали, да, упрощенный режим. То есть предполагалось, что молодой предпринимателю, начинает бизнес, и вот он на простом каком-то режиме учится определенным вещам, а потом он сразу же становится на общеустановленном режиме прям солидным предпринимателем. Mm -hmm. Ну, простите, общеустановленный режим, он получается равнозначен, да, с точки зрения налогообложения, как для крупной корпорации, у которой там миллиардные обороты, так и, собственно, для предпринимателя, у которого там э, Чуть больше 100 миллионов оборотов в год, и он тоже попадает на этот uh -huh. же самый общеустановленный режим. Я сейчас даже молчу про НДС, который огромное количество еще нюансов добавляет. И, собственно, розничный налог, основа его, это как раз для тех конкретно видов бизнеса, которые продажи осуществляют в розницу. Uh -huh. Ну, само название этого налога, да. То есть для этих видов бизнеса, конечно, должна быть какая-то более упрощенная система. И очень радует то, что все-таки бизнес услышали, что все-таки посмотрели на то, как, в общем-то, режим этот показал себя вот за период, там, чуть менее двух лет, насколько я помню, он существовал, и его вернули. Причем вернули его ретроспективно, uh -huh. Но это такая хорошая корректировка да? uh -huh. Обычно у нас вообще-то ретроспективные поправки Всегда мы очень негативно воспринимаем И, собственно, они даже в законодательстве не разрешаются Но такие поправки, которые ухудшают положение бизнеса В этом случае положение бизнеса улучшается Поэтому ряд налогоплательщиков, которые будут попадать под действие этого режима Как возможность использовать его Они смогут применять этот режим с 1 января то есть, несмотря mm -hmm. на то, что у нас уже сейчас март, если мы успеваем, решаем, что нас этот режим устраивает, то мы его сможем применять с 1 января 2023 года.
0: Это прекрасно. Ну, а розничный налог, получается, могут применять только ИП или ТО тоже? Здесь какие-то есть ограничения вот по форме предпринимательства?
1: Нет. Ну, вот тут тоже радует, что ограничений здесь нет. У нас, в принципе, специальные режимы, ну, за исключением патента, да, угу. потому что патент – это физлицо, и там предполагается, что я сам что-то делаю. А вот все остальные специальные налоговые режимы и упрощенка всеми любимая, и вот розничный налог – это те режимы, которые могут применять как ИП, так и ТО. Угу. Ограничения там касаются немножко других вещей, но по форме предпринимательства абсолютно никаких ограничений нет.
0: Круто. А какой лимит по доходу на розничном налоге? Вот если у меня, например, доход выше, то что делать? Я не попадаю под розницу. Под
1: ну розничную? смотрите, вот во-первых, у нас все абсолютно лимиты, которые закреплены вообще законодательством. И причем это у нас произошло. Так, в позапрошлом, да, уже теперь году. А у нас все лимиты, они сейчас закреплены в минимальных расчетных показателях. Угу. Но это нормальная практика, поэтому. Розничного налога это тоже касается Лимит по доходу на розничном налоге Он сейчас установлен в 600 тысяч МРП Это ну, порядка 2 миллиардов на сегодняшний день mm -hmm. вот. Соответственно, это достаточно хороший оборот Это ну, прям значительно больше, чем упрощенка mm -hmm. С которой все привыкли работать Чуть-чуть меньше это, чем режим фиксированного Вычета. Но почему-то вот этот режим фиксированного вычета у нас как-то не сильно прижился. А вот розничный налог, он сразу так это рванул, и он очень резко отличается своим лимитом по доходу от э, упрощенного режима. И мне кажется, что для многих вообще предпринимателей действительно будет хорошим таким подспорьем э, в их бизнесе применение именно розничного налога. Даже для тех, кто, возможно, был на упрощенке. Потому что упрощенка, вот, ну, чем действительно страдают да, наши предприниматели, это тем, что они все время следят, чтобы не следить с упрощенки по оборотам. И со стороны налоговых органов вот это нужно не забывать, уважаемые предприниматели. Со стороны налоговых органов отслеживается, насколько близко компания подходит к лимиту. Uh -huh. То есть если вы все время где-то на грани, то имейте в виду, что вы в так называемой красной зоне. Потому что по системе управления рисками налоговые органы, они смотрят, что там у компании по объемам происходит, ну, по объемам денег, естественно, по доходам. И, естественно, такие компании, они более пристально
0: всегда рассматриваются. Так что, ребят, имейте в виду небольшой лимитик, оставляйте для себя такой запас денег.
1: Да, ну и если вдруг все-таки происходит такая ситуация, что вы на розничном налоге, да, вы зарегистрировались, вы поработали какое-то время, и у вас прям... Бизнес настолько пошел в гору, чего я искренне всем желаю, mm -hmm. что вы понимаете, что 2 миллиарда для вас это уже не предел, mm -hmm. то тогда вы будете переходить уже на общеустановленный режим.
0: Mm -hmm. Понятно. А ограничения по количеству работников есть какие-то?
1: Да, по количеству работников тоже прям чудесные ограничения. Чудесные в хорошем смысле. Mm -hmm. Потому что таких тоже ограничений нет ни в одном режиме. И по количеству работников это 200, 200 mm -hmm. человек. Это много. А, опять же, смотрите, такой момент важный. Мы говорим про а, работников в штате. То есть вы должны понимать, что а, естественно, берется то количество конкретно людей, которые с вами работают на трудовых договорах и угу. у вас с ними трудовые взаимоотношения. Это получается это 200, 200 работников. Это в принципе, ну, достаточно хорошее количество.
0: И плюсом еще могут работать на АГБХ. А,
1: плюсом, да, совершенно верно. Вот угу. именно плюсом. Просто, ну, тут вот у нас тоже, да, такая интересная картинка сложилась. Это тоже, кстати, вот еще отголоски пандемии, когда угу ввиду ну, трудностей и фонда оплаты труда. Для многих, опять же, предпринимателей это прям головная боль, потому что это львиная доля расходов. И в 2020 году у нас появился такой тренд, когда предприниматели стали так вот прям настоятельно просить своих работников писать заявления по собственному желанию и переходить с ними на так называемые договора ГПХ. Да? Угу. Но вы всегда должны помнить, что ГПХ-договора, они не запрещены. Но далеко не со всеми вашими там, бывшими работниками можно заключить такие договор, договоры. Потому что если вдруг будет какое-то заявление от вот этого физического лица, с которым у вас ГПХ-контракт, и будет признано, что у вас трудовые отношения, независимо mm -hmm. от того, какая форма, потому что тут превалирование сущности над формой идет, mm -hmm. то вам вменят что у вас были трудовые отношения, вас заставят заплатить все там причитающиеся налоги, штрафы, пение, и восстановить этого работника собственно в должности. То есть вот эти вещи uh -huh. не забываем. Но возвращаясь к розничному налогу, 200 работников, это только те, с кем у вас трудовые взаимоотношения, и вы еще можете, естественно, с физическими лицами на какие-то разовые услуги заключать договор гражданско-правового характера.
0: Прекрасно. А если брать глобально, да, вот прям различия а, других спецрежимов и розничного налога, в чем основные отличия?
1: Ну, основные это лимиты, конечно. Вот мы уже сказали, да, mm -hmm. про то, что у нас 200 человек могут быть в штате, 200 работников, почти 2 миллиарда доход. Очень интересный момент, то, что в розничном налоге собираются сделать дифференцированную ставку. Это тоже его отличает от других спецрежимов. А дифференцированная ставка подразумевает, что если продажи идут в адрес физических лиц, то 4% будет сам налог. Если в адрес юридических лиц, то это 8%. Но это так называемый местный налог. То есть местные органы власти, они со своей стороны могут ставку уменьшить. Uh -huh. Это законодательно закреплено, в принципе, право такое. Ну естественно, это будет хорошее, на самом деле, подспорье, если, опять же, для каких-то э, предпринимателей вдруг окажется такая ситуация, что ставка будет меньше. А речь не идет индивидуально, кому-то нет. Это будет всем одновременно. И, ну вот, сейчас уже многие, на самом деле, высказываются о том, что возможно понижение этой ставки, но, тем не менее, вот эти предельные лимиты, они будут установлены. Еще интересный момент – это то, что планируется для, для розничного налога, именно для розничного налога, возможность применения единого платежа заработной платы. Это mm -hmm. тоже, тоже очень удобно и, и mm -hmm. очень хорошо. И, пожалуй, такой тоже отличающий от остальных режимов, хотя где-то есть пересечение с фиксированным вычетом, это то, что налог будет считаться по принципу доходы минус фонд оплаты труда. То есть это не просто, как у нас на упрощенке, со всей выручки считаются, угу. ну, со всех доходов, неправильно, с выручкой, да. со всех доходов считаются налоги, а то, что все-таки мы будем что-то минусовать, и уже с вот этой оставшейся такой налого, налогооблагаемой суммы uh -huh. будет считаться налог. Вот эти основные отличия, их просто, ну, на первый взгляд, вроде много, но с точки зрения самих расчетов и анализа, они достаточно простые. И чем мне, собственно, нравится вот именно этот налог, то, что при а, хороших лимитах uh -huh. и больших, оборотов, больших оборотах а, он достаточно будет простой для расчета. То есть, в принципе, для предпринимателя даже, который в этом режиме будет работать, ему несложно будет приблизительно
0: подсчитывать, какие суммы у него будут получаться. Ну вот, я не силен в бухгалтерии в этих всех цифрах, но на простом примере, то есть, грубо говоря, если есть у меня, как у предпринимателя, оборот ежегодный, 2 миллиарда тенге, а, к примеру, фонд оплаты труда у меня составляет там, 60%, да, я плачу зарплаты, это получается ну, миллиард 200 миллионов. Я от 2 миллиардов отнимаю миллиард 200 миллионов. С этого миллиарда 200 000, 000 я плачу 20% налог с фонда оплаты труда. И с оставшихся 800 миллионов я плачу розничный налог, да. там 4 или 8%. Да,
1: да, да. Круто, совершенно это, совершенно даже жирно. я понял.
0: <смех> Прекрасные новости Прекрасный э, налог спаси... Впервые, кажется, за всю историю Обсуждения налогового законодательства Мы радуемся И это здорово а, Так что, друзья, 19 марта Выборы Вы знаете, за кого голосовать Предприниматели э, За тех, кто действительно приносит пользу э, Пользу приносит вот В налогах кто-то кто там В экологии приносит пользу и так далее в социальных сферах. Мы же пока отлучимся ненадолго. У нас короткая рекламная пауза, после вернемся к вам и продолжим обсуждение. Проект Главбух на бизнес ФМ. Проект Главбух на бизнес ФМ Итак, друзья, продолжаем. Лолита Закирова, основатель группы компаний «Аксиса», сегодня рассказывает нам подробности и э, прям такие тонкие аспекты розничного налога. Э, если, к примеру, предпринимаем... Ну, мы уже предварительно до выхода на рекламу обсудили тут некоторые темы, но э, по розничному налогу. Я, например, решил перейти на другой режим налогообложения. Как это можно сделать? Вообще есть ли смысл в этом?
1: Ну, вообще всегда есть смысл предпринимателю смотреть за тем, какие есть возможности для вполне законной налоговой оптимизации. Mm -hmm. Давайте так. Потому что спецрежимы, они, собственно, для того, чтобы все-таки бизнес легально вести. И любой бизнес, он ну в процессе своего развития, он претерпевает изменения. И, возможно, mm -hmm. сегодня вам удобно и выгодно быть на одном режиме налогообложения, а через какое-то время на другом. Это mm -hmm. нормально. Для всех, в общем режимов есть определенные условия, ограничения. Если вы в эти ограничения попадаете, то, конечно, вам нужно мониторить все, что есть. Периодически либо самому этим заниматься, либо там обращаться, проконсультироваться. Это, это достаточно быстро можно для себя разобрать все. А с точки зрения перехода на другой режим, вообще с любого на любой, да, у нас есть в налоговом кодексе определенные правила. Я сейчас не буду в них углубляться, но для понимания общего, если вы в лимиты попадаете, то да, можно в целом. Mm -hmm. Есть определенные временные ограничения в том числе. И плюс еще нужно понимать, что вам бегать туда-сюда никто не даст. Ну то есть есть просто еще правила, которые предполагают, что если вы там на какие-то режимы встали, то вы должны какое-то время на них поработать. Только mm -hmm. если вы опять же лимиты свои там как-то не превысили. Но в целом у налогового кодекса вот эти все ограничения, они связаны все-таки с тем, что должно все быть правильно uh -huh. и соразмеренно. Они а в формате, что я туда-сюда мечусь и где-то себе там какую-то выгоду вроде как пытаюсь поймать, конечно, этого сделать ну, сам, сам закон
0: вам не даст. Uh -huh. Хорошо. Помимо вот этих вот 2 миллиардов доходов в год 200 работников в штате, какие-то еще ограничения будут применяться по розничному налогу?
1: Ну, в целом мы все ограничения перечислили. Угу. Единственное, наверное, что еще будет его отличать от всех, всеми любимой упрощенки, это то, что этот налог, он будет иметь э, налоговый период квартал. Угу. То есть не полугодие к которому привыкли наши предприниматели многие, а все-таки квартал. И с точки зрения сдачи отчетности и с точки зрения уплаты налога. Угу. Причем, что сдача отчетности, что уплата налога предполагается на второй месяц после отчетного квартала. Угу. Ну, что это значит? Это если у нас налоговый период будет, к примеру, с 1 апреля, значит, апрель, май, июнь – это тот квартал, который будет попадать, собственно, для расчета, и мы должны будем сдать отчетность и заплатить налог в августе. Угу.
0: Ну, Понятно. там есть
1: сроки. 15 августа для отчета, 25-го для оплаты. Хотя для меня вот это всегда очень странно. Если ты угу. уже должен сдать расчет, то, собственно, зачем так долго с оплаты? Ну, ладно. Вот. Но это немножко отличает его от привычного полугодия. И предпринимателям здесь нужно будет для себя, наверное, какой-то другой формат аккумулирования денег для уплаты налога выработать потому что многие уже привыкают что я плачу налог там два раза в год да и не сильно напрягаются здесь конечно это все-таки про ежеквартальную и отчетность и оплату ну и пожалуй самый важный пункт на который мы сейчас вот все Просто ждем, когда наконец нам это все озвучат, объяснят. Это, собственно, какие виды деятельности будут попадать под розничный налог?
0: Список ОКЕДов. Список
1: ОКЕДов, да, совершенно верно. А, огромное количество ОКЕДов, да, было предоставлено для предложения. Сейчас mm -hmm. Министерство национальной экономики они рассматривают весь этот список. Там порядка 700, в общем-то, ОКЕДов в этом mm -hmm. списке. Но пока говорят, что выберут около 200. И mm -hmm. мы, в общем, ждем, скрестив пальцы, смотрим на то, что произойдет, потому что как только будут окэды, то тогда уже можно будет определенные действия предпринимать. Потому что если мы решим, что наша компания должна перейти на этот розничный налог на специальный налоговый режим, то это необходимо будет сделать до 1 апреля. Mm -hmm. Потому что тогда у нас будет возможность воспользоваться этим режимом с 1 января. Но mm -hmm. это касается не плательщиков НДС. То есть тех компаний, которые вот уже понимают, что они где-то близко, наверное, к порогу, либо они в принципе уже ну, mm -hmm. прям настроились на то, что и ждут этот розничный налог. То есть нужно будет это сделать до, до 1 апреля. Для компаний, которые уже превысили порог и уже встали на учет по НДС, то для них будет немножко другой порядок. То есть они тоже должны будут, естественно, заявление отправить, но тогда у них режим будет приниматься с даты заявления. Ну, потому что там вопрос НДС, mm -hmm. а НДС в воздухе просто зависнуть не может, уже наверняка компании. Там те же счета-фактуры выписывали, чтобы коллизии не возникла между компаниями, контрагентами и так далее.
0: Понятно. А что касается группы компаний Аксиса, как вы будете взаимодействовать с этим розничным налогом? Готовитесь ли уже? Кто-то из клиентов спрашивает ли?
1: Ну, во-первых, мы прекрасно взаимодействовали с розничным налогом, пока он был. Mm -hmm. У нас прям были клиенты, которые использовали этот режим. И, в принципе, ну, хорошо, что использовали, потому что им как раз это тоже было хорошим плюсом на определенный период времени. И да, у нас есть клиенты, по которым мы сейчас ждем подписания и утверд... утверждения всех документов. И планируем их, естественно, переводить на режим розничного налога. Ну и плюс, естественно, в зависимости от того, какой будет список УКЭДов, то, конечно, нужно будет разъяснять новым предпринимателям, либо тем, которые, может быть, в принципе, не сильно следят за этими вещами в моменты консультации. Потому что обычно мы, конечно, объясняем, какой вид э, режима налогообложения, какой именно из режимов наиболее подходит компании для того, чтобы ну, просто элементарно не переплачивать налоги.
0: Ну и по традиции э, контакты компании Аксиса, куда обращаться, чтобы уже быть информационно подкованными.
1: У нас активная страница в Инстаграм, аксиса нижнее подчеркивание KZ. Кстати, сейчас у нас очень активно идет обсуждение камерального контроля, писем счастья, и мы, в принципе, скорее всего, эфир сделаем по, угу. по этой теме вот попозже, наверное. Но если у вас какие-то вопросы, то можете писать, мы будем их раскрывать на нашей странице. У нас есть сайт accessa.uchot.kz, там тоже много полезной информации. И вы можете обратиться к нам по телефону, плюс 7 744 744. Занимайтесь бизнесом, а мы позаботимся о вашей бухгалтерии.
0: Спасибо большое, Лолита. Надеюсь, вот этот розничный налог, он действительно позволит бизнесу задышать полными легкими. Точно. Друзья, вы же оставайтесь с нами. Впереди еще очень много информации. С Лолитой мы встретимся уже на следующей неделе.
1: Хорошего вечера.
0: Пока. Проект Главбух на Бизнес ФМ при поддержке компании
1: Аксиса.